0: Váždým posluchači, přeji vám příjemný den. Vítejte již u 59. podcastu. Od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z ČSOB Asset Managementu. Úvodem mi dovolte zmínit, že tento podcast má pouze informační charakter, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy, investiční poradenství nebo jinou investiční službu a hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Jak to vypadá při pohledu na finanční trhy i tento rok zatím nepatří mezi ty nejklidnější. Na jedné straně vysoká inflace, pokračující růst úrokových sazeb, řeči o Americké i Evropské centrální bance. Na druhé straně se zde také objevují problémy, či dokonce krachy některých bankovních domů v zahraničí. Jak tuto situaci vnímá Jaroslav, vybíral investiční strateg z ČSOB Asset Managementu, se během chvilky dozvíte. Jardo, vítej u tohoto podcastu. Vítám tě, Hongzo, děkuji. Uh, Jardo, než se dostaneme k problematice finančního sektoru, která je teď aktuální, pojďme se nejdřív věnovat současné situaci ohledně inflace, která je zatím stále velmi vysoká. A píše asi otázka, kdy očekáváš, že by ta inflace třeba v těch českých podmínkách se mohla vrátit pod tu desetiprocentní hodnotu? Já jsem moc očekával,
1: jestli řekneš ty české podmínky, anebo evropské či americké. pokud se tedy ptáš na inflaci českou, tu vidíme, že je stále velmi vysoká. Poslední inflační čísla za únor nám řekla, že inflace byla mezíroční na úrovni 16,7 což je na míle vzdáleno od 2 inflačního cíle České národní banky. Ta inflace je velmi vysoká, my se bavíme o tom, kdy a jak bude zpomalovat. Pokud by se z ně zeptal, kdy to zpomalení bude do někde pásma jednociferných hodnot, tak tady bych se díval na druhou polovinu letošního roku. Pokud bychom se měli bavit o návratu poblíž inflačního cíle, či do toho pásma tolerance 2-3 až tak to je zcela mimo současné horizonty. To si musíme počkat ještě mnoho mnoho měsíců. Mm-hmm.
0: S podobnými problémy, když tedy s menšími čísly se potýkají také zahraniční centrální banky, teď řeč zejména o americká, a evropské, tam ale stále ještě dochází ke zvyšování úrokových sazeb, že ano. Tam dochází ke zvyšování úrokových sazeb, já bych možná napřed
1: okomentoval to inflaci, jaká teda je. Je zajímavé, že inflace dosáhla svého nominálního vrcholu v Americe loni v červnu, to už je devět měsíců. Evropa, respektive eurozóna, ten svůj inflační vrchol měla na podzim a my jej prožíváme teď někdy v těchto, v těchto měsících. Na to samozřejmě reagují centrální banky a teď ty centrální banky se zařadily do, do několika skupin. Co se týká Fedu, tak ten teď tu svoji horní hranici pásma na svém březnovém zasedání zvedl na pětiprocentní úroveň a tuhle laťku hodlá držet a dokonce Fed tvrdí, že by ještě rád přihodil. Přihodil, ještě by rád tu laťku. laťku Trh si to úplně nemyslí, dochází tady k volatilitě a k nějakému přetlačování dvou dvou táborů, ale fakticky platí, že Fed je velmi blízko konce toho svého cyklu zvyšování sazeb. Pokud se podíváme do Evropy na pole, které obhospodařuje Evropská centrální banka, tak Evropská centrální banka zvedla svoji depozitní sazbu na 3% a očekáváme, že ještě půjde nahoru, možná na 3,5, možná 3,75, ten krok, ty kroky nahoru nahoru ještě půjdou. No a pokud jsme okomentovali tyhle dvě centrální banky, tak se také musíme podívat na Českou Národní banku. Česká Národní banka na svém březnovém zasedání potvrdila 7% úroveň, své sazby nezměnila a potvrdila své odhodlání tuto sazbu ještě nějakou dobu držet.
0: Máme také za sebou hospodářské výsledky amerických korporací a ani zde nevidíme příliš pozitivních zpráv, Byly tyto očekávání již té současné ceně akcí zahrnuty?
1: Ano, zřejmě ano, zřejmě tato očekávání byla zahrnuta do současných cen akcí, odpovídám přesně, jak se ptáš, tak, tak, tak to přesně je. Ti. Díváme se samozřejmě na, na ziskovost amerických akcí. Teď jsme na začátku výsledkové sezóny za první kvartál. Tahle čísla budou zveřejňována v průběhu dubna. My vidíme, že ziskovost letos bude při stagnovat. Očekáváme, trh očekáváme, my se s tímto očekáváním stotožňujeme pokles ziskovosti v následujících dvou kvartálech, to znamená že ten první, první a druhý zisky již poklesly ve čtvrtém kvartálu loňského roku. Takže ta ziskovost bude, bude stagnovat, některé firmy budou, jak bych řekl, tak bych řekl, šlapat vodu. No a pokud se bavíme o ziskovosti, tak musím zmínit i to B, a to je, jaké jsou valuace, ocenění trhu. A pokud se podíváme na střednědobá měřítka, grafy, tak ty valuace jsou, jsou ve skrze průměrné. E, očekávaná ziskovost na letošní rok je na úrovni 18 v případě amerických akcí, a to je zhruba uprostřed toho dlouhodobého průměru. E, takže na akciovém trhu se neděje nic dramatického, ale ani nic e, přehnaně pozitivního. Díváme se na to, e, tak bych řekl, realistickým pohledem. E, akciový trh ostatně letošní rok už ukázal, že se tam bývá. E, názory optimistické a pesimističtější. Tyhle vlny se střídají a myslíme si, že se ještě budou střídat v následujících měsících. My tu situaci čteme tak, že při drobných poklesích akciového trhu jsme schopni a připravení akcie dokupovat.
0: Mm-hmm. A v rámci hospodářských výsledků na tom delším horizontu je pro tebe, jsou ty vyhlídky optimističtější?
1: Ty jsou úplně jiné než než ty, které jsem teď popsal, dlouhodobě akcie rostou a pokud bychom se podívali na každou dekádu, jaká je agregovaná ziskovost akciového trhu rok 1990, 2000, 2010, 2020, tak to se bavíme o velmi, velmi vysokých růstech. To, že teď se ziskovost zadrhla, má své objektivní a vnější příčiny, vysoká inflace, vysoké ceny, vysoké ceny energii, postupné přetrhání a postupné zpravování dodavatelských řetězců. To pochopitelně ovlivňuje podnikání a na tom netom není nic překvapivého, že to firmám způsobuje těžkosti, nechci říkat vážné problémy, ale způsobuje to firmám těžkosti a bude trvat nějakou dobu, než si na to korporace, firmy, managementy i zákazníci, zákazníci, zákazníci zvyknou. My vidíme, že tržby jako takové obchodovaným firmám rostou, ale je problém se ziskovostí, s tou vnitřní strukturou. A to jsou vnitřní náklady, které se vyřeší. Nicméně, chce to čas.
0: Děkuji. Ještě zůstaneme v americkém regionu, protože teď už se dostávám na to aktuální téma. Ono se totiž říká, že když FED nebo americká centrální banka zatáhne za ruční brzdu, většinou nikdo proletí oknem. Můžeš to trošku posluchačům vysvětlit? Ano, tohle je taková anekdota, kterou jsme získali
1: díky pozorování trhu po mnoho desítek let. Já teda nevím, jestli se všichni smějí, ale rozumím tomu. My víme, že FED se snaží řídit ekonomiku a snaží se vždy doručit tzv. měkké přistání, ale je to velmi soft landing, ale je to velmi problematická záležitost, protože ekonomie není úplně exaktní věda, jsou tam silné prvky psychologické a fakticky ekonomie je věda o ovlivňování lidského chování a to je problematická záležitost, ne úplně přímočara, je tam těch vlivů spousta. Takže stává se, že FED zvyšuje sazby tak dlouho, až nastane nějaký systematický problém v tom či onom segmentu ekonomiky a potom je to vlastně signál pro Fed, aby se svojí měnovou politikou opět otočil, uvolnil měnové podmínky a tím přinesl stabilitu do těch už příliš rozbouřených koutů světové či americké ekonomiky.
0: Tak teď asi bude na řadě určitě téma finančního sektoru, protože ten patřil v tom minulém roce mezi ty preferované, mezi ty velmi atraktivní, nicméně... Současná doba tomu příliš nepřeje. Je tam velká nervozita, jsou tam právě ty možná, že i systematické problémy těch jednotlivých bank, tak můžeme se věnovat těm bankám a vlastně těm problémům.
1: Já jsem tady zmínil, že letos na finančních trzích probíhají vlny optimismu a pesimismu. Začali jsme velmi optimisticky, jak na akcích, tak na dluhopisech. A potom vyhřezl zde problém v americkém bankovním sektoru, který přesně byl způsoben tím, o čem jsme tady mluvili, velmi se zpřísňující měnovou politikou. Připomínám, že je to jeden jediný rok, kdy americká centrální banka poprvé zvedla v tomhle cyklu svoji svoji klíčovou sazbu, zvedla ji z úrovně 0,25 na tu horní hranici 0,50, 0,50, to znamená na pouhého půl procenta. No a teď stojíme na 5%. ano, takže tohle byl opravdu takový monetární kvapík, jak já říkám, a to přivedlo některé americké instituce do těžkých situací. Dle mého názoru se té situaci dalo předcházet a ukazuje to na obrovské Pochybení ze strany řízení managementu těchto institucí, protože tyhle instituce nepředpokládaly, že sazby půjdou tak vysoko, měli nakoupené ve svých bilancích dluhopisy, které byly vzhledem k růstu sazby negativně přeceněny. A to potom rozhodilo bilance. Zajímavé je, že tyhle finanční ústavy neskrachovaly na. V takovém tom klasickém problému nesplacených úvěrů, to je to, co si představíme běžně, pokud se bavíme o… To byl o... rok 2008 mimochodem. 2008 to proběhlo celý mm-hmm. ano, to byly prostě nesplácené hypotéky, klasická záležitost bankovní krize, ale teď to bylo chybné řízení úrokového rizika. Já chápu, že trtivá většina obyvatel této planety netuší, co je to úrokové riziko, ale lidé v bankách by to měli vědět a měli by schopni být se s ním popasovat.
0: Mm-hmm. To je tedy vlastně řeč zejméno o Silicon Valley Bank, kde tam ten problém byl. Nicméně tam, co jsem slyšel, nebyl jenom problém tohoto řízení, ale byly tam i kryptoměny jako součástí strategie. Tam to bylo asi těch rizikových aktiv poměrně dost, že ano.
1: Ono se to kombinovalo jedna, jedna na druhou, ale klíčová část opravdu bylo to, to chybné řízení, respektive neřízení, neřízení úrokového rizika. To je Amerika. To se stalo hmm. v Americe, poté se nám položila Credit Suisse, instituce s, s historií dlouhou 167 let a 168. rok instituce již nezažije. To je něco opravdu šokujícího, protože Švýcarsko jsme si vždy představovali jako zemi, která pokud něco dělá dobře, tak je to především bankovnictví, ale i taková letitá instituce 167 let na trhu vlastně se ukázalo, že si nemůže být jistá svojí, svojí životnosti, život a schopnosti do budoucna, ztratila důvěru klientů. Já rád říkám, že bankovnictví je založeno na důvěře, a v poslední době měla z celou řadu skandálů a každý ten jediný skandál ubíral té důvěry klientů směrem k bance, až nakonec přišel ten poslední hřebíček do takové.
0: Uh-huh. A jak se v tomhle případě zachovali regulátoři, teď se bavíme, nebo centrální banky? Zajména v Americe ty, ten přístup byl poměrně rychlý, že ano? Uh,
1: centrální banky fungují jako uh, ručitel poslední instance tak je to v pořádku. My jsme za uplynulé století a více než století zažili celou řadu bankovních krizí a víme, že když na trh vstoupí regulátor, ať už je to centrální banka nebo jaká jiná entita, ministerstvo financí, potvrdí garanci vkladů, navýší garanci vkladů, anebo dodá likviditu, tak to ten systém prostě uklidní. To je fakt, to jsme už mnohokrát viděli. A teď Centrální banka švýcarská a švýcarský regulátor byli vyděšení z toho možného neřízeného kolapsu Credit Suisse. Tak prakticky my víme, že Credit Suisse doslova nadspali akcionářům UBS, kteří můžeme spekulovat o tom, jak moc k tomu byli přinucení, ale dobrovolná, dobrovolná fůze to nebyla. Hmm. Respektive mimochodem Credit Suisse komentuje o té jako o fúzi, UBS to komentuje jako převzetí, fakticky UBS eh, nuceně převzala eh, Credit Suisse a, a tím vlastně ten problém byl takzvaně vyřešen. Eh, je dobré, že ta situace byla uklidněná, ze eh, závazků Credit Suisse se stávají závazky eh, UBS a ta situace fakticky byla vyřešena poměrně v rukavičkách. Na to, jak to byl velký problém, tak musím říct, že regulátoři eh, kromě některých problematických segmentů dluhopisů, e,
0: zareagovali vodně. Když se na to podíváme pohledem investora, třeba investora takového, který investuje do našich fondů, je, byly tím nějak naše portfolia postiženy? Měli jsme tam nějaké emise, dluhopisy akcie? Jak, jak jste k těmhle institucím přistupovali?
1: Samozřejmě to je, to je vhodný dotaz a relevantní, ten se na nás, tento typ dotazu k nám přichází pravidelně, když se objeví problém ve světě. Tam, tam i tadyhle, ať už je to pro, problém národní, regionální, jakýkoliv jiný. My vám dlouhodobě tvrdíme, že ve fondu ČSOB, do fondu Česobe akciový vybíráme lídry svých odvětví, firmy, které mají schopnost ustát každou krizi. Akce kreditů by tam nebyly. Co se týká dlhopisové expozice, tak expozici do těch nejproblematičtějších bondů Credit Swiss, které ztratili 100 své hodnoty, tu jsme neměli. Měli jsme v některých jiných fondech jiné standardní dluhopisy Credit Swiss, ze kterých se stávají dluhopisy UBS, takže tady žádný problém se neobjevil a
0: není co řešit. Děkuji, tak to jsou poměrně dobré zprávy. Uh, pojďme se podat vlivem těchto událostí, jak se změnil náš pohled na finanční sektor. V minulosti byl preferovaným, uh, protože růst sazeb, rovná se růst tržeb, bank, pojišťoven, je ta situace teď jiná? Je to přesně, jak
1: říkáš. Růst sazeb znamená vyšší úrokové marži pro finanční instituce, což je jednoznačně pozitivní a finančním institucím to dlouho prospívalo, protože byly doslova vyhladověné po té dekádě nízkých až záporných sazeb Tady byly mimochodem i v tom Švýcarsku, může být jeden, jedna z příčin e, problémů Credit Suisse, protože negativní sazby skutečně erodovaly ziskovost a, a kapitál významných finančních e, institucí. A dlouho, dlouho to vypadalo, že finanční sektor jede na té, říkám po třetí už dnes, na té optimistické vlně, e, ale poté se objevila... Situace, o které jsme tady už mluvili, vzrostlo systematické riziko, že se někde něco pokazí. Samozřejmě by nás nenapadlo před měsícem a půl tady pracovat se jmény jako Silicon Valley Bank. Tyhle problémy vyhřeznou náhle. Nejsme schopni, nejsme schopni je předvídat, kde mohou být. Nicméně ta pravděpodobnost systematického rizika ve finančním světě v posledních měsících vzrostla a je je stále vysoká, viděli jsme první, první oběti, do posud regulátoři zareagovali poměrně vhodně. Nicméně náš pohled na finanční sektor se, se změnil do té míry, že, jsme, že to byla, byl to námi preferovaný sektor v podílových fondech a tuhle preferenci jsme v posledních týdnech eliminovali v reakci na
0: dění. Můžu ještě mít jednu otázku k tomu sektoru nebo vůbec obecně k tomu trhu, jestli si myslíš, že jsou více citlivé na ty kolapsy, krachy, ty americké banky nebo ty evropské, kde vidíš ten jako hlubší problém?
1: Tady je spousta rovin. Amerika nemá homogénní bankovní sektor v tom, že by tam byly banky všechny stejné, že tam jsou banky největší, střední a malé. Doposud jsme viděli, že, že ten problém a ta neschopnost si uřídit úrokové riziko v Americe se týká těch menších a středních subjektů. Víme také, že v Evropě a v Americe je rozdílná regulace. Ten evropský bankovní sektor je více regulován a ono je to dobře. Jo, sice některým to není sympatické, nicméně ukazuje se v časech problematických, v časech krizí, že ta role regulatora je důležitá, ať už na tom průběžném dohledu, anebo potom na schopnosti zakročit v časech extrémní nervozity, tak jak jsme to viděli ve Švýcarsku.
0: Dobře, pojďme se teď věnovat českému prostředí, protože my už jsme se samozřejmě tomu věnovali u plynulých podcastech společně, ale přece jenom pojďme zmínit, že tady se v tom dloupisovém prostředí nebo v těch úrokových sazbách ta situace za poslední rok výrazně změnila. A myslím si, že výrazně k lepšímu. Tak jestli třeba bys to mohl okomentovat, To záleží, koho se zeptáš. Změnila se výrazně k lepšímu
1: pro nové investory. Pro ty, kteří dluhopisovou investici drželi, ten proces tady té transformace byl poměrně bolestivý, protože české státní dluhopisy, stejně jako každé jiné, ztratili na hodnotě. Nicméně to nám opravdu otevírá nové nové příležitosti. My se pozorně díváme na tvar české výnosové křivky. Ta je teda velmi invertovaná od těch necelých 7% na tom, krátkém konci, což je určováno politikou České národní banky, až potom na tu pasáž střední a další, kde se pohybujeme někde okolo 5% plus minus, teď aktuálně lehce pod 5%. A tato, tato situace nám dává příležitost investovat do střední a dlouhodobých, teď se bavím konkrétně českých státních dluhopisů, a šáhnout si na takzvaný, nechci říct jistý výnos, to slovo mě tady úplně, úplně nesedí, ale na poměrně realizovatelný, několikaprocentní výnos každým rokem a to ještě za předpokladu, že ta ta výnosová křivka zůstane tam, tam, kde zůstane. Ona by ještě se mohla jako snižovat a mohl by tam přiběhnout. Mohl by se nám do do portfolií objevit další výnos vlastně s přecením dluhopisům.
0: Jak je tedy vlastně možný toho současného prostředí Vlastně v investicích využít. Jak, co teď třeba správce? Já vím, že nejsi správce, ale na druhou stranu máš tím velmi blízko, ale vlastně asi to je teď klíčová otázka pro portfolmanežery, že ano, využít nebo sledovat tu výnosovou křivku, sledovat, jestli je lepší dneska spíš mít peníze a spořící terminované vklady anebo naopak, jestli mít peníze raději v podobě třeba nějakých dlouhodobých pětiletých státních hloupisů. To je asi velmi těžká otázka, že ano. Hmm, možná je to otázka těžká, ale je to otázka zcela na místě. Tohle klienti řeší.
1: A já bych odpověděl, je fakt důležité stanovit si investiční horizont, pokud peníze potřebují za rok, tak je na místě spořící či terminovaný účet, ale pokud už ten investiční horizont mám delší, tak ten tvar české výnosové křivky opravdu nabízí ty peníze investovat do dluhopisů, e- Středně až dlouhodobých, je to vlastně důležité téma. Prakticky teď denní rutina pro manažery, kteří se tímto zabývají a kteří se zabývají tím, kdy ty prostředky realokovat, nebo takzvaně natáhnout duraci směrem do těch střednědobých a dlouhodobých hodnot.
0: Vlastně v momentě, kdy budou sazby následně dolů, což si zmiňovali, že to je reálný, že to může přijít. To po tom, co inflace spadne pod těch 10 tak vlastně tam pak podobným směrem se vydají také ty spořící depozitní produkty a už tady bude vlastně možná pozdě hledat ty výnosy na těch zloupisech, že?
1: Opět je musím pochválit, nemám k tomu co dodat, možná jenom okomentuji jinými slovy to samé. Tady máme to refinanční riziko, refinancing risk, pokud si dnes s jednám terminovaný či spořící účet, tak na rok dostanu velmi dobrou sazbu, ale já nevím, jakou sazbu dostanu za rok. Tu už můžu dostat poměrně nižší, snadtelně nižší, než kterou bych dostal dnes. No a v tom případě je lepší i dnes postupně vstupovat do fondů českých státních dluhopisů, dejme tomu dvou, tři, čtyřletých.
0: Pojďme ještě na závěr zůstat u českých dluhopisů, protože... My už jsme dlouhodobě upozorňovali na problém v oblasti tzv. korporátních dluhopisů, kde už v minulosti tady bylo velké množství nabídek pro jednotlivé investory, nabídek typu firma ABC nabízí dluhopis s ročním výnosem 8%, ještě u toho bylo mnohdy logo České národní banky. Jak ty to vnímáš? Já myslím, že poměrně citlivý, že ano?
1: Já si myslím, že Korporátní dluhopisy do rukou retailových klientů jsou naprosto nevhodným nástrojem a nepatří jako investice klientům. Nám chodí nabídky desítek emisí každý rok, chodí nám to na stůl, my se na to díváme. Musím říct, že drtivou většinu těchto emisí zamítneme, protože nesplňují naše standardy. Máme požadavky na... A ty naše standardy jsou v důkladnosti kreditní analýzy. Potřebujeme vidět obchodní plán, potřebujeme vidět finanční, finanční ukazatele. Tohle mě připadne jako naprosté minimum, nicméně ve velké řadě případů se to neděje a firmy jsou schopny vydávat dluhopisy, aniž by tyhle naprosto základní údaje zveřejňovaly. A potom je to založeno na, na důvěře, důvěra možná klient, klient zprostředkovatel, dost často to dopadá, dopadá špatně. Takže tady e, vidíme, že v českém prostředí e, jsou to vysoké miliardy korun, které e, jsou investovány do, do pochybných, pochybných korpora, korporátních dluhopisů. Pak mě samozřejmě mrzí, když si o tom čtu, čtu, čtu v novinách, o těch případech jednotlivých krachů, ono to totiž vrhá negativní světlo na svět. Investíc jako takový.
0: Pojďme nyní shrnout tento podcast a vlastně pojďme se pobavit také o tom, jaka, jak je nastavená současná investiční strategie, kterou se pak následně řídí manažeři. Jaké regiony jsou a sektory obecně jsou v současné době preferované z vaší strany?
1: Já bych možná ještě odpověděl jinak o úroveň výš rozdělení aktiv. Co se týká rozdělení aktiv, tak Tady prakticky se přibližujeme benchmarkům v současné situaci. Máme takzvanou neutrální alokaci jak na akcích, tak na, tak, tak na dluhopisech. Co se týká regionů, tak tam nemáme silné preference, opravdu se teď jako blíží. Teď jsme opravdu v prostředí, kdy ta nejistota je velká a tzv. ta tzv. Ta dlouho, dlouhodobě úspěšná dle nás strategická alokace je to, čeho se, če, čeho se držíme. Pokud bych měl mluvit třeba o dluhopisech, tak tak tady vlastně zásadní téma uplynulých měsíců, těch zpětně viděných, ale i do budoucna, je to postupné prodlužování do durace vzhledem k tomu tvaru výnosové křivky. A to je hlavní téma. Uvidíme, kdy k tomu dojdeme, kdybychom eventuálně tu duraci prodlužovali v našich portfolích. To znamená, investovali spíše do těch střednidobých dluhopisů na úkor těch krátkodobých. Mm-hmm.
0: Uh, I u akcí bych řekl, že bude v tomto roce poměrně klíčové téma a to je vlastně čekání na to, kdy centrální banky přestanou zvyšovat úrokové sazby a kdy vlastně by dávalo možná i větší smysl třeba investovat do sektorů, který byly v minulém roce poměrně opomíjené, třeba technologie a podobně. Jak je tenhle sektor aktuálně vámi e, využíván? To je dobrá otázka směrem k tomu technologickému sektoru,
1: který v e, minulém roce ztratil nebývalé na, 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 svůj, na svůj standard. Bylo to především díky zvyšování sazeb, ale i díky ostatním problémům. E, ale to ten technologický sektor patří k nejlepším. Ano, takže je to otázka pro portfolio manažery, kdy a jak oni budou přesovat prostředky do technologického sektoru. Někteří z mých kolegů už mají preferenci takto nastavenou.
0: Jirno, já ti moc děkuju za obsáhlý podcast, ale myslím si, že těch témat, kterých jsme byli letos nebo v současné době svědky, je poměrně dost, takže si to zaslouží těch pár minut navíc, než jsou ty standardní. Takže přeju ti, ať se ti daří a děkuji ti ještě jednou za tvůj čas věnovaný tomuto podcastu a našim posluchačům. Děkuji za pozvání
1: a řekl bych, že zažíváme další dynamický investiční rok, proto je potřeba o tom
0: detailně komunikovat. Díky moc. Vážení posluchači, přeji vám příjemný den a mnoho úspěchů, nejen těch investičních.